0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子啊！我是主播 BB。
1: 大家好，我是斯派克
0: 。今天呢，我跟斯派克一起给大家带来一个披着恐怖动漫外衣的非常治愈的动画电影。我想吃掉你的胰脏。那这部作品呢是。筑野业的一个轻小说《遗葬物语》改编的，那原作小说发行量超过了三百万，直接囊括了2016年日本本屋大赏的 Top 2日本最大书评网站 m a t e 读者票选最想读的小说董殊荣。这部作品呢，也曾经改编过真人版的电影，而且一经改编上映之后斩获了35亿的日元票房，名列2017年日本的年度十佳电影。同时，在一八年的时候，由牛岛新一郎指导并参与编剧的动画电影《我想吃掉你的胰脏》在日本上映，次年的一月十八号在中国内地上映。那整个这个片子，我们在看完之后特别想分享给大家，所以说今天我和斯派克老师我们一起聊一聊这个作品。整个这个作品，斯派克老师，如果你看完之后，用一个词来形容，你能想到的是什么词
1: 一定要用一个词形容的话。那么我觉得是释然，怎么讲呢？就是首先我们要清楚的一点是，我想知道你的遗葬这部作品，它本质还是属于这种青春作品的范畴。所谓日式的青春作品，它往往会给人带来一种比较纯粹的这么一种伤感的情绪。之前很多像这种日式的青春小说作品都会有的，比如说我们一定要提到新海诚老师，包括西田守老师，他们其实他们的拍摄作品里面都会有这样的感觉。嗯，但遗葬。它去与这些作品最大的不同就在于，虽然它本质上也是一个带有悲剧色彩的故事，但看完之后会给人带来一种很深的释然感。或者再换一个角度来说的话，它是真的完整的讲述了这个故事角色他的心路历程，从开始到结束这样一个过程。所以说，它会给人一种很强的完整感和满足感。这应该是其他很多相似作品不具备的
0: 。嗯，这部作品对我来说，我看完之后。我不知道为什么脑海中浮现一个词儿叫回忆，我可能是刨除了剧情本身，它作者想带给你呈现的那部分悲剧色彩，刨除这些东西之外，我看到的是，我想起了从我这个年纪往回回去的那十年，甚至再早一点回去的那十五年，当时我所处的一种状态和我的，或许是像男主，也或许是像女主的那种心境。很少现在会有一个作品能把我往回拉了，因为像我们现在做的这个菠萝油子，我们更多的是说我们是给成年人做的动漫博客，对，它更多的是我们带着过去的一些东西，我们去展望现在，甚至往未来去看。嗯、但是这种往回去走的特别拽着我往回走的作品，反正目前来说我感觉比较少，这个是其中一个。在聊这个作品之前，嗯、呃，你其实是有一些东西是想给我，包括给我们的观众去聊一聊，就是关于这个作品它的原著是一部轻小说，对，关于轻小说的一个范畴，嗯，其实它会影响到我们接下来去看待这部作品，对
1: ，为什么要再聊这部作品，先聊它的题材呢？因为轻小说这种组成部分，包括它所呈现出来的一些故事。它本身会跟直接由漫画作品改编的故事有很大的不同，或者说给人体验感是不同的。漫画作品相对轻小说来说，它更注重的是图像的表现力。而当然，这里我们并不是说漫画作品它本身的剧本或者是它本身的剧情设计有问题，但是我们要承认，有相当一部分漫画作品，即使是在日本这样一个动漫产业非常成熟的国家，有相当一部分漫画作品，它更注重表现的始终还是图像本身。而非它内容，或者是它整体剧情架构的这么一个完整性。这样开始我们提过，说我想吃掉你的遗脏这部作品，它跟很多作品不一样的就是，他把整个故事讲得非常圆满，非常完整，会让人有一种看完之后释然的感觉，而不是像其他的一些作品会出现那种给人带来讲完故事，我虽然感情很动人，但哭过之后，里面的很多细节我们会忘掉。而这其实就来源于轻小说作为一种艺术表现题材的，它的一个相对漫画来说它的优势。轻小说最早诞生于七十年代日本，我们都知道七十年代日本恰恰好是日本动漫产业刚开始发展、正要向上攀升的这么一个时代。嗯，这时代诞生了许多大师，七十年代大师，比方说像《银个铁道九九作者，然后包括你像当时的《范特玫瑰》这样一些经典作品，还有包括井上雄彦。而我们之前留到鸟山明、尾田斯，他们真正开始崭露头角都是在七十年代。虽然说漫画这种形式在这个时候对日本国民来说已经很普遍了，但也有一部分人注意到了这样一些问题：漫画作品像我刚才说的，它更加注重是图像的表现力，它本身的剧情有很多作品本身的剧情它相对更薄弱一点。对于喜欢看图像的这些观众来说，当然是没有问题。但如果相对一些更注重于他情节的了解，或者他其中一些要素构成的这样的观众来说，他们可能就会觉得，如果你情节不够完整，会让我失去阅读下去欲望。在七十年代中后期的时候，一般认为当时有一个朝日文库，朝日文库就和吉英社当时的一个编辑，这里我们要着重提到一个人是菊地修行，菊地修行这个人他应该算是日本早期的一个比较出色的这么一个动画导演兼脚本，就是兼编剧。他就对当时的包括经庸社和朝日文库提出了一个请求，说我们能不能试着把文字和图画的形式结合起来？所谓怎么结合呢？并不是我们想的像现在做很多的这样漫画作品一样，就是加上人物的这个语言，动画作品里面都有人对话，嗯，而是采取一篇绘画、一篇文字的性质做出来这样一个作品
0: 。这就是这个应该
1: 怎么来想？就是一篇动画、一篇文字，就是呃，举个简单例子吧，这一页，比方说有两页纸，这一页上会绘画。嗯但这一页绘画上我们不写文字，故事剧情放在下面。哦、注解吗？注解就有点类似于那种一篇画，然后后面这一页是专门写文字和他们的对话的啊。这个情
0: 景在博物馆里边很常见。对对啊，这是向日葵，然后边上啪一篇注解，对对什么<解>这是代表了什么蒸蒸日上<对>什么东西
1: ？就通过这个方式呢，就是当然他的这个所谓注解就不是我们在博物馆里看到了，嗯，他是把图画上很多人物要说的话直接写在这一页上。就这样就把字和画分离。你要看的话，你就可以对着字来映照画的这个剧情，了解到剧情。这应该就是最早的轻小说作品。发展到八十年代呢，就是这种作品开始慢慢流行起来。但一个比较奇特现象是，最早开始流行轻小说的这一类呢，是当时日本的少女漫画。少女漫画
0: 先从轻小说这一块开始往漫
1: 画改编了。对，就是许多少女漫画是最早走走入轻小说这个环节的。
0: 他的这个逻辑是什么？他是先由轻小说写出来这么一本，然后改编到漫画，还是说我先有了漫画，最后会用轻小说的形式给它包装起来再发表
1: ？呃，一般来说是这样，就是轻小说作品都会是先有一个故事大纲，嗯，有故事大纲之后呢，再专门找人往里填图案内容，然后填完图案内容嘛，再把这个已经填好内容这个故事交给这个原作者，原作者在里面往下加里面的对话。
2: 和一些细
1: 节便于了解。其实你可以将轻小说看成是插图绘本的性质，但是它里面的情节和整个故事要比插图绘本更加完善。比较有名的轻小说，那我们都知道就是西尾维新的古物语系列，或者是像后来的凉宫春日，这个大家肯定都是有知道的。这些其实都是轻小说里面的比较具有代表性的。然后到了八十年代的，就是刚才我们提到为什么会最先改编成轻小说作品的，或者少女漫画呢？因为少女漫画更注重情感的描写。情感明显就需要大量的语言文字来进行填充，它相比于就是我们就熟悉的什么格斗漫画、机机漫画、机甲漫画这类，它是相对更加注重情节的。如果你没有情节的话，少女漫画是很难理解的。所以说，就是少女漫画是最早走入轻小说改编的行列的。随着在少女漫画普及了之后呢，轻小说就逐渐开始往其他的这个方面走。但到九十年代时候，轻小说受到了一个瓶颈，因为九十年代我们对。就是日本动漫比较了解的朋友可能会知道，九十年代更加流行的是一些先锋类的作品，在九十年代诞生了许多先锋类的动画作品。这个时候呢，对轻小说来说就是一个影响，因为这些先锋类的作品它可能不太重视语言文字表述。之前我们聊过《攻壳机动队》，像《攻壳机动队》这种作品呢，它更注重一种概念和观点的输出，它并不会在剧情上进行过多的描述，让你去理解这个剧情。相反，对于这一类比较深刻作品来说，一千个人心中有一千个哈姆雷特，或许它更大的作用是在于让你对这个作品有一个自己的认知和理解，引发思考，引发思考。所以说，在这个情况下，轻小说受到了打击，而到了零零年代，轻小说又复活过来。这个时候出现了一个什么问题呢？第一是当时日本的经济是走下坡路的，很多非常深刻的漫画故事。已经很难打动日本人
0: 了。嗯、这个跟当时泡沫经济有关。泡沫经济有
1: 关。当日本的泡沫经济破裂之后，许多日本人他可其实开始不太愿意去思考一些更加深邃的东西了。这个也好理解，嗯、生活已经很艰辛了，在我们去思考一些更深的东西，那我们的生活压力会很大。日本人本质上也是一个压力比较大的这么一个群体。然后这个时候呢，家庭烦就开始在日本人中间流行。比较有名的就是像《幸运星》，嗯，或者像《我的妹妹哪有那么可爱》这些作品，包括后来《狼与香辛料》了，《魔王勇者》这些的，都是这一类的作品。那这一类作品就给了轻小说一个非常好的表现载体。它本身作为家庭番或者旅行番，它承载的意义并不深刻，不能说不深刻，但它承载意义明显没有那么的恢宏。嗯，它并不会像之前的很多作品一样，真正让你去讨论世界，讨论人类。那这样的作品，它可能就还是会回到跟少女番有点相似的地方，就是它更加注重于情感的输出，注重情感的输出其实就需要大量的文字注释，所以说从这个时候开始，轻小说才开始真正流行起来，包括后来有了比较著名电击文库办的这本轻小说真厉害这样一个，就算是一个这样的活动或比赛吧。
0: 这个名字很早之前我也看过，我觉得这个名字就非常的接地气儿，就一看这个这个名儿，我就知道是一个什么内容，<对>就很像现在的综艺啊，这就是街舞，对、啊，中国好声音，你看就是，但是他确实会通过这种名字会吸引一大批优秀的人才，<对>优秀的作品会囊括进来
1: 。其实就是，我觉得这里可能要说一句题外话，我个人的看法是，文艺作品其实并不需要将让它承载太多要讨论的东西。因为文艺作品它本质上就是供人放松自己，或是它的本质是让人舒缓精神的。当然，我们不能否认一部分文艺作品它确实具有本身很深刻的艺术价值。我们也没有必要去要求非常多的文艺作品都具有这样的价值，这是不可能的，也是不现实的。包括毕哥这里提到说，这本轻说真厉害。这个名字就非常符合轻小说的名字。对你去看非常多的轻小说名字，都会那种很长，但是一句话就把这个故事介绍出来。对对,对对对，比如说什么《甘城光辉游乐园》，包括我在这里怎么怎么着，或者还有那种什么《我转生到史莱姆身上的日子》，像这样的名字，就是一句话把这个故事描述出来了就可以了。嗯，这其实就是轻小说本身的这么一个历史沿革。而当我们去看《我想吃掉你的遗脏》的这部作品时候，我们就会看到这个名字就非常轻小说，一句话又点出了整个故事的一个主线
0: 。但是，一开始很多人看都会觉得这是一个恐怖片，所以开头我也会介绍，我说<对>它好像是一个披着恐怖片外衣的一个很治愈的这种。很浪漫的动画作品。
1: 其实说到这里，我就想说，在一八年我为这个作品写过一个漫评的时候，其实我刚开始第一句话是，看到这个名字会很可能会让人想起食人族或者汉尼拔这样一类会让人觉得带有恐怖血腥色彩的恐怖片。但是，正是这样一个名字，恰恰是竹野叶老师一个比较讨巧的这么一个方式。他正是用这样的名字吸引了很多人，真正想去点开看看。虽然你会觉得恐怖，但是也会
0: 引起你的好奇心，对对对猎奇心。对、嗯，这个名字我在接触了之后，其实特别想看的那个镜头就是你到底怎么吃。结果从头到尾看完也没有发现他在吃
1: 。对，整个故事里其实<笑>这句话是女主角山内英良对男主角无名氏。当然，一会儿我们会提到他的名字，这点也是这个动漫的一个很讨巧的地方，或者是一个非常非常具有
0: 亮点亮点。亮点嗯，所以我们一会儿在介绍剧情的时候，嗯、我们也不要先去直呼他们的姓名，我们就以男主、女主或者男孩、女孩这种方式，<对>大家听起来也比较容易分辨。那<对>可能我们最后抛出这个片子最大的那个亮点的时候，有可能也会让大家更能理解作者为什么会这样去设置这个桥段。下面我们就可以先聊一聊剧情嗯，那我们就走一走剧情吧。哎、嗯，但是说这个剧情之前，我还还是想跟你再去讨论另一件事儿。嗯、刚才我们说了用一个词儿去总结它嘛。嗯。现在我们来说这个片的印象，嗯、因为关于治愈这件事儿，现在也会分成两派，一个确实是很治愈、很温馨的那个治愈，嗯、一个有人看了之后他会觉得心里堵堵的，确实让他抑郁。嗯嗯老薛，对，就是老薛那一派的。嗯、那这个片子你是更站哪一边呢
1: ？其实我更站前方，我认为它是真的治愈，而不是老薛式的治愈
0: 。嗯，对于这件事儿，我是这样子看，就是可能今天我在整个录制的过程之中，我会完全变一次身份。现在我跟大家聊的，我可能是把我自己尽量找吧回我说的十年前或者十五年前我那种状态。那在这个状态之下。可能我想给大家呈现的就是老徐的那种治愈郁闷的那个状态，我觉得给我拽回去之后，我的最主观的感受。但是到了中间的某一个环节，我会重新再跳出来，会以一个现在的我，一个成年的视角，我们再去看一遍这个东西，我自己的一个感受，它会让我非常的舒服，就通气儿了。啊，我们就按照这个节奏来聊。那我们大概的来捋一捋这个剧情，这个剧情。其实西西的品来是有很多东西是可以聊的。对啊，那我们来你介绍介绍吧，给大家说一说剧情吧
1: 。那我就跟大家简单说一下剧情。嗯，呃，男主角是一个高中生。这个男主角是一个什么样的人呢？他在高中里就属于我们现在用的话是一个透明人，学习成绩不错，没到最好，但是不错。哎，在里边点他学习成绩了吗？我都没有注意小说里、呃、原,原著小说里是提到了，嗯、就是男主角是一个，就是在班里算是中上等水平，嗯、就是谈不上多好，也不算差，就很普通很普通因为如果这个故事把男主角设成一个优等生和一个差生，其实跟这个故事本身的氛围就都不符合了。嗯、对对对，所以这也是作者一个比较巧妙、的，一个比较讨巧的。普普通通，对，普普通通。他要塑造就是一个非常非常普通的男主角。这个男主角呢，在班里学习成绩普通。人缘普通，行为举止普通，在老师的印象里也很普通，属于那种就是他的所有行为都会让你完全留不下印象。假设如果我们跟这样一个男主在同一班里，可能二十年后同学聚会的时候，嗯、会有人觉得这个人存在过吗？或者说我们是不是少叫了哪个人？没有啊，就没有这个人，嗯、会给人这样一种。这
0: 就是这个哥们，如果去打篮球，就变成了黑子的篮球，<笑>就是这种逻辑。啊，就完全一透明人在班里的存在，<对>嗯
1: ，嗯，其实这样的人，我们生活中应该也不会少见，不管是在班里了，包括在公司里，都有这种人，甚至
0: 可能我们自己都是那种人，对，普普通
1: 通的可能我们自己都会让别人觉得没有什么太大存在感。照常理说，这样一个人身上是不可能有任何戏剧波澜的。即使作为一个作者，也不可能真正去塑造这样一个主角。我们去看到的很多故事，或者作者都喜欢塑造的，都是那种一上来就非常有特色的主角。只有这样子主角才能抓人心。但是恰恰祝爷爷老师呢，塑造出了这样一个主角。而故事发展到后面，我们才会明白，往往是这样的一个主角，才会更好的引起整个故事。而祝爷爷老师真正需要的，也就是这样一个主角。某天，男主在图书馆里随便借书翻书的时候。发现了一样东西，这个东西叫《共病文库》。嗯，说是文库，但其实是一本日记。
0: 嗯，说白了就是我把我生病的过程记录下来，这么一本本。对，啊、
1: 就叫《共病文库》，这是当然是日语的说法，我们直接用汉字翻译过来了。嗯、这个日记本上写了一个什么样的故事呢？写了一个人，一个女生，记录了她得病之后的许多心路历程，包括她得病之后的心情变化，包括她得病之后的身体状态，记录这些东西。她这个应该是癌吧，嗯，后面会提到。但是，在国外的论坛上，包括日本论坛有讨论，有种说法是认为这个女主得的是胰腺癌。如果对医学有了解的朋友可能会知道，胰腺癌是癌症之王，你得了话基本上也不可能生存太久。但是也有一种说法是她得的是个不治之症，但这个不治之症如果调理的好的话是可以长期活下去的。原因在于这个女主得了这个癌很长时间了，她应该是带病生存的那个状态。对对,对如果真的是胰腺癌的话。他是没有任何可能生存这么久的
0: 哇！这两种说法完全就是一个希望和给我们一个绝望，<对>就是完全两种不一样的状态了。
1: 对，其实这也应该也是朱也老师比较巧妙的地方，
0: 他,他不去直说是什么问题、啊。对
1: 他不会去直说到底是什么病，因为如果直说是什么病的话，下面剧情其实就有点一目了然的。对对对对对。但他不去说，就会给人一种这种希望。所以说、就是，所以他用的是遗脏。遗脏。对，嗯、应该是就是。按照故事里的说法，说女主得的是胰脏病，但这种病是什么没有点出来。嗯，所以说有人考虑一种是可以长期生存，一一种就会很快就会死亡。当然这不重要，但是至少它本身是作为剧情的一个引子。嗯，当他发现这个公屏文库之后，男主就很好奇，拿起来看了。当他看了很入迷的时候，就被丢了这本日记的女主发现了。主人找上了，主人就找上了，危险男主，或者也不能叫我威胁，其实他是带有一点那种请求色彩的。这里其实也是在一个细节铺垫。刚才我们说到为什么要设计男主作为一个透明人存在呢？意义其实也就在这里，这是他的第一个意义。正因为他是透明人，所以他跟女主之后发生的事情都变得顺理成章。假设说，如果这个男主是一个在整个学校里就非常亮眼的，算是大家瞩目的目标吧，这样一个人的话，女主其实不太可能去找男主的。对对对，因为他会知道，当他接近男主或者。见到男主，跟他说了这件事之后，他这个消息很快就会传达出去。嗯、而女主本身又是一个很害怕别人知道这件事情。她
0: 写这个日记的作用也是说，我不想让任何人知道，
1: 我只想发泄我的情绪而已。<对>如果让别人知道，他可能就不写这个日记了
0: 。我不知道现在的这些同学们、小朋友们有没有写日记的习惯，反正我们小时候。呃，应该是在三四年级之前，老师都会要求去写日记，养成写日记的习惯。嗯、后面可能也是因为有了博客，在后面有了微博、啊、朋友圈，大家可能把这个嗯日记的这个状态给转移了。但是你会发现，不管是博客、微博、嗯、朋友圈，甚至你任何这种可以记录自己的方式，嗯、他们直接的作用并不是面向我，<对>而是面向的你其他人，这个作
1: 用可能变了。嗯，人都是有倾诉欲的，不管你怎么说，当然有很多人性格内向或者性格外向，这都是客观事实。但是不管你性格外向还是内向，人都是社会性动物。对，在他遇到事情之后，他总是想有一个途径，想要把它发泄出来或者说出来，不管是被人看到也好，自己说给自己听也好，就是时间久了，这种东西憋在心里是会出现问题的。嗯，所以我觉得就是写日记，本质上其实是缓解你心理问题的一个方式，未必就是。我真的想要日记表达出来什么什么，这,这是、嗯嗯啊，还是那句话嘛？如果你写日记是为了让人别人看到，那写的还是日记吗
0: ？是，可能我只是为了要一个赞。<笑>对
1: ，只是为了要一个赞，想表现自己而已。嗯，呃，言归正传，我们接着说剧情。也就是因为男主是一个透明人，所以女主角会非常放心的去对男主说出来：“我希望你能替我保守这个秘密，而且就是这段时间内，我想跟你交一个朋友。”这点。男主本质上也是一个透明人，虽然是个透明人，但男主的品行很好。其实能当一个透明人，并不是一件很容易的事情。你有经验吗？我没有，因为我属于那种上学时候很喜欢惹事儿的人
0: 啊。那我们俩
1: 是一类人。对，但是我们班也确实有那种，就是为什么我说透明人不容易呢？首先你要保证你什么事情都不出风头，嗯，一定不会让别人注意到。但很难做到的就是什么情况下都不让人注意到，就克制，克制，就是非常克制。而且你要做透明人的话，还有一点，你本身是没有那种特别强的表现欲的。人其实都有表现欲
0: ，这个跟性格可能也有关系。对你像我就是属于那种在任何一个场子里面，我不想看到他冷冷清清的，嗯、我就哪怕是嗯让自己觉得有点难受，嗯、我也希望这个环境能热闹起来。所以这就是你做这个播客原因吗？呃，倒也不是，播客只是我自己想有一个表达欲，嗯、就是我想说出来。可能我做这件事的原因跟。女主写日记是一回事儿，但是可能我是会收到大家的职业的反馈，这点我是和我的性格做结
1: 合。也就是因为你的性格，我们才认识的嘛。啊，对、嗯。而我是那种就是我不太守规矩，我比较讨厌被别人束缚，并不是因为我本身想要去出风头，而是我讨厌被束缚，所以我还会想去做我自己的事情。所以我们这里提到。透明人的关键在于：第一，你要克制自己的表现欲；第二，你要事事保证自己不会出风头，因为有的时候并不是你不想出风头就可以不出风头的。而男主恰恰就是这样一个人，正因为这点，所以他后来他又很容易去接受了女主的其他请求，比如说跟他变成朋友，或者两个人在一起相处。这点从这点也可以看出来，男主除了是一个透明人、一个不爱出风头的人外，男主是一个性格很善良，而且品行很好的人。因为他在知道了这件事的时候，没有拿出去到处宣传，而且很重要的一点在于，女主本身，她在学校里是一个风云，不能说风云人物，但在学校里是一个备受瞩目的人，对
0: ，很受欢迎，很受欢迎，欢迎性格也好，长得也漂漂亮亮的，对，
1: 嗯，这样一个女生，其实大部分男生都会对她，我们学生时代也有这种，对，会喜欢这样的女生，但是男主。他最难得的一点品质，就是在知道女生的秘密的时候，依然保守住了这种秘密。跟女生之间交流也是发乎情，止乎礼
0: 。他自己说嘛，一开始小女孩害怕他的秘密被说出去。他说：“我没有什么朋友，我没什么人可说，所以就在我这儿很安全。嗯
1: ”其实当时看到这句话的时候，我多,多少,少是有点心酸、啊，因为男主虽然是一个透明人，没有表现欲，但他说出没有多少朋友的时候，其实我想他心里也是很苦带有一点点伤感的，不能很难过，但是带有伤感的。因为，嗯，一个没有朋友的人，不管是学生时代还是后来踏上社会，其实都会比较艰难
0: 。哎，但这个事儿，嗯、我们结合这个剧情当然我稍微往后进度调拉一点点，嗯、在上课在他们班里的时候，其实并不是说没有人去主动跟他示好，对，是有人试图跟他去做一些简单的社交，嗯、或者是我们。可能会成为朋友。嗯、男主的状态是我拒绝，我自己想把我自己封闭在一个很独立的环境里面。嗯、就我们班里面的同学，我回想我上学的那个阶段，嗯、也有这样的人，而且不止一个。会明显的会有那么一帮人是很外向的，这帮人会很快融到一起，变成一个所谓的小团体，或者是一帮很铁的朋友群。嗯、对。但是另一帮人，他们会变成一个一个很独立的个体，有时候又会。被那些很抱团的同学们当成他们是一团，嗯，就这个事就很微妙了。你看，大家都会觉得我们都是各有各的生活圈子，但其实对那些人来说，我们完全没有。嗯、我们只是自己在很享受我自己的状态，<對>或者我用“享受”这个词我觉得都不恰当。<對>它只是一种适应习惯
1: ，习惯或者是对比较好的一点在于，就是朱野老师也没有在作品中点出男主为什么会这样。这其实是留下了一个悬念，我不知道后来朱越老师是不是想再写一个番外篇，或者再写一个其他的 OVA 来赚一笔钱，当然也有可能哈，现在没出我们不知道。但是他留下这个伏笔，可能就是借助男主这个性格，为之后女主，因为这个故事不只是男主改变女主，女主也改变了男主，对，这样一个互相改变过程留下一个伏笔和一个影子。他不是一个愿意去交朋友的人，而是更喜欢把自己封闭起来。至于什么原因，不知道。但这是一个客观的性格现实，然后后来呢，女主和男主之间交流越来越多，慢慢的两个人都开始改变，而男主其实也喜欢上了女主
0: ，嗯、你认为是喜欢了？我认为其
1: 实是一种喜欢
0: ，一会儿这个点我们可以着重的来讨论一下。对
1: ，嗯，我认为其实是我没有用爱情，我只用喜欢，因为我觉得男主其实对女主多多少少是有仰慕之情的，这种仰慕之情我们不能把它理解为就是爱情，我认为不是爱情，但是一定是一种仰慕。一种默默的关心或者喜爱的，我是这样一种理解。嗯、然后呢，就是男主就问了女主，主说他身体这些的这一系列事情。这个片名叫《我想吃掉你的胰脏》，女主跟男主最开始接触说的就是这句话，所以片名它是这么来的，才叫《我想吃掉你的》嗯。他的这个解
0: 释也很有意思，嗯、他一上来会跟一个陌生人，当时他们关系还没有那么亲近啊。会跟一个算是刚认识的一陌生人说，你听没听过一种说法？当你身体有一个部分是坏掉的时候，你去吃掉某一个部分，哎，就可以好，很像是那种同学或者孩童时期的那种。朋友之间互相去传的小传说，但我们原则上都知道那是不可能的。对，呃，另外这件事儿还有一个说法，就是这个标题是“我想吃掉你的遗脏”嗯。除了我们刚才说的这个解释，就是比较字面的意思的解释之外，还有一个部分就是，当我吃掉你的一部分的时候，你就可以住到我的心里。对，它会有这样的一层，就是更深层的东西。嗯，但是你看，从这个片子的一个。演变过程之中，它这两个部分也分别都体现出来了，是在两个人的关系逐渐的变好，对，会有一个很明显的一个转变，然后那这两层意思也逐渐的更清晰起来了。对
1: ，其实这就是一个进展，就是你如果一上来就全是这两个人非常亲密，那这个故事会让人觉得很突兀，因为两个完全不认识的人不可能通过很简单的接触几天时间就变得非常好。但正是因为作者朱野叶老师把整个故事线都埋在了这个。故事的进程中，所以我们会看到两个人都在慢慢的改变。嗯，我认为女主是从男主身上，接下来我们会说获得某种力量，嗯、而男主也被女主的性格所改变
0: 。嗯，都是怎么改变的呢？思海老师简单的举几个例子
1: ，这样吧，就是我说一个我在里面了解到的，就是我个人感受一个很深的细节。嗯，女主有一个好朋友叫公子，女主没有把她得病这件事跟公子说，在一个很机缘巧合情况下，她知道了女主的这个事情。找到这个男主聊这件事情，为什么会跟男主女主会跟男主说这件事，而不跟自己这个最好的朋友说？我认为朋友之间跟情侣一样，有的时候会有一种很难以形容是嫉妒心或者什么。当一件事情另一个人知道而自己不知道的时候，就会生出一种不太高兴的感觉，有会有一些负面情绪。会有一些负面情绪。而这件事，公子去问了男主，男主在跟公子一系列交流之后，因为这个契机开始慢慢的了解女主，而不是之前跟女主接触更加流于表面。这些设置的非常好。因为公子在中间又给女主和男主一些互动，包括他们一起出去玩的时候，会慢慢的变得更加亲密，有些亲密的动作。
0: 哎，出去玩这块我在整个这个篇幅里面印象也比较深，嗯、就是他们两个决定，也是刚认识还没多久，对、嗯，然后两个人决定一起出去旅游，<对>而且是过夜的那种。你想，两个高中生啊，嗯，我们大家都上过高中，我们都知道那个阶段其实是会向往和异性小伙伴一起出去有这么一次远足的，对。但是你不可避免的是会有一些更隐私方面的行为，你是选择克制还是选择在没有大人监管的环境之下，你去打破一些禁忌？嗯、那在这里面，作者其实是描绘了一个机缘巧合吧？那、嗯、那个酒店旅馆里面只有一间房了，还是一大床房，还不是一标间其
1: 实,是其实这是日本青春文学经常会经常会用的，对，经常会用的一个梗。<笑>
0: 对，然后两个人就没办法呀，就住到一起了。嗯、同时呢，还一起要发生一些更加亲密的，比如说互相要去洗澡。洗澡的过程之中，这一块就是我当时在看那个篇幅，我觉得有点扎心的部分。他们两个人在一起。女孩洗澡的过程中发现忘带洗面奶了，让小男孩帮她去递一下，从她包里翻一翻。一开始的镜头是没有指向包里面有什么的，对我就直接看男生表情一怔，然后拿出去洗面奶，而且还是那种很乖巧的放到了门口，然后赶紧带上了门。女孩这个时候还不断的挑逗，哎，我现在是裸体的哟，我现在没有穿衣服哟，就可能会说出一些更挑逗的这样的开玩笑式的语言。嗯、男孩这个时候非常克制，在自己看书，然后等。女孩洗完该轮到男孩洗的时候，女孩出去买了一些饮料。嗯、这个饮料可不是我们单纯的饮料，因为日本法律对于青少年保护是非常严格的。对，未满十八岁是禁止饮酒的。但是我们能看到，嗯、其实女孩还是买了一个梅子酒，应该是那样的一个产品，嗯、并且是用了一个好像是碳酸饮料，或者说我们理解就是红牛吧。嗯，他对着两个人就一起喝，因为男主一喝就会发现不对了。两人在喝酒呢，觉得又很没劲，然后大家玩扑克牌嗯，然后玩了一个我们。小时候应该大家都玩过真心话大冒险。对，一般我觉得会有这种情节，那就开始往下三路走了。<笑>就哎，是不暴露我们的这个平时娱乐习惯了？没有没有啊，这这
1: 我绝对没有这种情
0: 况，<笑>大家不要误会。但是其实你通过刚才斯派克对男主女主的介绍，我们能看到，其实男主是应该这种老实孩子是不会太浮夸的。对，所以他问的问题我们也都可以接受，<对>都是说。你的身体状况呀、啊，你的一些生活习惯呀、啊，嗯、你是不是好，是不是坏，嗯、最近怎么样，都是一些比较肤浅的问题。嗯、女孩那明显的感觉，就这，就会有那种感觉。就<笑>我还以为你会问我一些三维啊，问我一些更私密的话题，
1: 但其实恰恰就是这个男生的魅力所在。对,对,对他没有像很多，因为我们现在看到的很多日本漫画作品，他都会有那种什么后宫像，对对对或是会给你打比较猥比较猥琐。猥琐比较具有代表性的就是《租界女友》啊，这个将来我们会提到，就这里说一下，就是像这类的作品会有很多，但恰恰真正打动我们的是像男在遗藏作品中的男主角这样一个，他真的不会去想这些事情，他真的是符合这个年龄段该做的事情。哎就是、你看着就觉得他很干净，对，很干净，没有人会真的喜欢一个猥琐油腻的人。好像真的
0: 会有这样的人，我不知道你会不会有，就是我们上高中左右会有一些女生，嗯是你觉得你特别想跟他交往的，嗯、但是也会有一些女生，你即使特别喜欢，你真的觉得她就是你的理想型，但是你会，你不能说自己不配，你只是觉得她不该有那些不干净的东西掺杂进去，就是一个非常干净的一小女孩。那同样，我觉得对于男孩也会是这样子。对，男主应该就是这么一个人，就是一个可远观不可亵玩的人。对对，就给人的感觉就是这个片子不是一个那种擦边球、软色情的片子
1: 。如果真的是那样的片子的话，可能这部作品就不会带给人这么大的触动了、哎。对，金庸的作品中有一句话叫“重剑无锋，大巧不工”，我觉得用在这部作品上也很合适。当一个作品真的纯正到他只去讲感情的时候，那么这部作品真正打动人的地方也就出现了。哎，他没有去做过多修饰，就是、没有去加入更多的一些我们可能会会心笑，觉得这这种作品就肯定会有的细节，他反而真的是在给我们讲感情、讲故事、讲这样一个细节，像涓涓细流一样把整个故事延伸下去。哎，咱把这个话题稍微扯远一点，就是我们涉猎的范围更大一
0: 些。嗯、你看，像影视剧作品，嗯，现在特别喜欢。加入一些莫名其妙的吻戏桥段或者是床戏桥段，我知道从剧作的角度来说的话，他们的作用更多的是去让情节或者说关系会更明确，他们的层次会更分明，甚至是我多一些卖点、看点，对吧？我会有让你看到这个作品会有话题讨论度，嗯，某某明星他们会有一场床戏，男明星、女明星之间，本身这就是宣发的一部分，对。但是有时候你会感觉这些剧情加在里面，当你觉得它可有可无，比如说《色界，我觉得没有问题。嗯，《色界里面的剧情是真的应该有那些东西啊
1: ？呃，是这样，就是像这种敏感戏或者这种，就可能我们会偏一些带有一些软色情细节的这些戏。我们区别它是否适合这个故事的价值就在于它是不是真的推动了情节，而不是无谓，对对,对,对,对只是为了吸引人的眼球。
0: 这个就是我们其实我们要聊回来的那个重点了。你看这个片子，我即使没有那些东西，嗯、对于懵懂初恋或者是男
1: 孩女孩之间那种纯纯的爱、嗯、爱慕，其实已经足够了。这些东西其实恰恰就是青少年时代。真正的爱情需要有的东西，而不是夹杂了更多利益或者其他东西。大家扪心
0: 自问嘛，<对>你高中你跟几个小姑娘上过床？<对>你跟几个小姑娘有过？一些更深的交流其实是不现实的。其实那个时候，你连跟女生牵个手都会心跳很。对对对，所以我特别不理解现在的电视剧，天天就堕胎，然后就是那些什么生离死别、啊，而且
1: 把这种故事称为青春剧，那其实是侮辱了大部分人的青春。对对对对对因为大部分人的青春根本就不可能有这些细节。对，那个时候对我们来说，真正重要的可能就是。课上给喜欢女生传个纸条，哎<唉>，或者早晨上,上学的时候给她买个早餐，连在操场上散步，跟她一起散步都要心跳很久。对对对对对，谁又会真的油腻到像某些作品拍的那样呢
0: ？对，就是我考个试吧，咱了，<对>我们不点名了，啊、
1: 接着说故事。<笑>其实就是伴随这样情节的加深，男主和女主之间的感情越来越深，越来越深。但是故事的另一个转折也就发生在这个时刻，当男主真正想表现自己心意给女女主角的时候。女主角去世了，而且她的去世，也就是这部作品被人诟病最多的地方，并不是因为我们很多人预料到的疾病去世。对这个地方，确
0: 实是让我一开始第一次看的时候，因为很多东西。你会觉得顺理成章，是你已经做好了心理预期。<对>整个它这个片子的结构，它是一个倒叙式。它一开始先告诉你女主死亡，<对>就是说，关于死这件事儿，在你心里面是没有避讳的。对，这是一个必然发生的事儿。<对>也就是说，你有心理预期，甚至大部分根据整个故事的发展，你的心理预期一直会给你安插在，他会因
1: 为这个病本身去世、嗯。怎么讲呢？就是很多人批评这部作品的点也就在这里。我们并不是畏惧这部作品中有一个。悲剧结局，因为悲剧结局可能是一上来就已经注定好的，但我们不能接受的是他这种方式。我们能接受的悲剧结局，也许是女主角病逝，就是到临死前，走到人生的尽头时候，握着男主角的手，对他说：“我们下辈子还要在一起。”这样有一些情感戏互动，这样把故事更好的烘托出来，把整个故事的感情更好的烘托出来，给我们一个非常心理上的完满和预期。但女主角死于一场无差别杀人，被一个变态一刀。杀死，这样一个连告别都没有做到的这样一个剧情，就会让人有一种他不该是这样。这
0: 就是豆瓣 6.8 分的原
1: 因。对，这是豆瓣 6.8 分很多原因，<笑>包括你如果现在去看豆瓣评论，会发现很多人诟病这部作品就在于他告诉你应该怎么样，但最后又扇了你一巴掌。
0: 哎，不过这个地方我其实要专门跟你讨论讨论，因为我看了看。那个真人版的，嗯，真人版其实在处理这一块的时候，我认为会比有一说一啊，会比动画巧妙一些。你看动画处理是在整个这个篇幅比较靠前的时候，就男主对女主还没有那么强烈的感觉的时候，就家里。各种事儿熟视无睹，我妈妈在那边放了一电视背景音啊，我们这个城市里面最近出了一杀人犯，他、嗯、自己走上去了。嗯、对，但是你知道，报道你只要是看的片子，但凡稍微多一点，你一定知道这里面的这个信息。他一定会对后面产生影响的，<对>就是说，这就是一个伏笔了。对我当时就已经知道，这杀人犯绝对不是说一新闻这么简单，他一定会对这个故事产生影响。嗯、但是我
1: 确实没有想到，就这么快，我们可能没有预料到他会直接决定女主的生死。对，但我们一定会猜到这个故事对下面的很多细节有关系，关系甚至我们可能会想，这个杀人犯遇到男主和女主。男主角为了替女主角，对对对对，我
0: 也会有这个想法。当时我
1: 其实是这么认为的，<笑>就是可能死的男主角反而会先死前面，但没想到后来给的一个剧情，居然是一刀把女主角。但是你看真人版是怎么处理的？嗯、真人版是两个人
0: 在图书馆的时候，嗯、他们在讨论关于生和死的话题。嗯、你像两个高中生啊，嗯、讨论生和死的话题。嗯、然后呢，男主会问那个女主说：“哎，你真的会死吗？”然后女主会很自然的拿起一份报纸，嗯，她说。你看，就像这个杀人犯一样，嗯，你不确定你的明天会是什么样子，你不确定你什么时候会死，嗯。其实女主我们会既展现了她的那种心态、自我调节的能力，嗯，我虽然得病了，我知道我命不久矣，嗯、但是。嗯你也不能说你没得病，你就可以活得安安稳稳，因为这个世界是存在意外的，<对>这个世界是存在各种各样的不确定因素。不确定因素、啊，所以说这个杀人犯的这个事儿，一直在报纸里面结合他那个情境，嗯、哎，我觉得就会很自然，就是至少不会像那个背景新闻专门给你播出来的那一小段广播那么突兀。就是
1: 那段处理其实也算是动漫里一个跟真人比说稍微差一点的，嗯、而且。实事求是的说，这部作品是虽然动漫和真人都比较优秀，不能说非常优秀，但肯定是比较优秀的作品。但它也是少有的动漫作品要比真人作品差一点，因为大部分的漫改作品、轻小说改的作品，都是真人版会比动漫版稍微差一些。对,对，对但其实这不影响，这点不影响。影响后来男主角知道了女主因为这件事情去世，然后这个故事大致就是这样。他
0: 这儿还其实有一个特别心疼的一件事儿，男主其实那个时候已经。完全是把自己敞开了，包括他已经开始接受别人。他想去跟女主表达出来自己的
1: 感情，因为当
0: 天正好是女主出院的日子。对。然后他们就准备约定在以前一起喝过咖啡的一小咖啡店里面去相见，嗯、并且男主最后发出了一条信息，嗯、也是这个作品最开始的一条信息，嗯、是发给他的最后一条，叫“我想吃掉你的遗脏”。
1: 其实这个细节设置的非常好的点，就在于他真的把整个作品给前后呼应起来了。所有的故事都通过这句话，所有的感情都通过这句话表达出来
0: 。这个就是我刚才说的，这已经是这句话背后的更深层的意思了。嗯、不是说我希望我的那个地方能好，嗯、而是希望我能成为你的一部分。对。然后在这个话发出去之后，男主一直在咖啡厅等，嗯、等到天黑，一直迟迟没有看到小女孩给他回复。当他回家的时候。他看到了家里面新闻说，今天有一个杀人犯杀掉了一个高中生。他一看那张照片，笑脸灿烂的样子，正是自己可能算是爱慕吧。这个地方一会儿我们着重来讨论。那个女主，整个人就崩溃了。然后一直八九天的时间把自己困在房间里面，因为对他来说，可能他的这辈子那是他最好的朋友。他的前半生已经没有什么可以去谈心、去交流的人。好不容易打开心扉
1: ，而在整个故事的最后，其实这个时候我们就可以说说他们的名字了。我认为这女主和男主的名字，其实对整部作品也是起到了一个诠释的作用。<对>女主叫做山内英良，男主叫做志贺春树。为什么这里会说男主和女主对整个作品的氛围或者剧情起到了一个很好的诠释？因为山内英良中有英“英”字，樱花在日本文化中的意义很多人都知道是。在最灿烂的时候就会凋谢了，对，这其实就是暗示了女主的命运。她是一个非常优秀的女孩子，但是她的人生就被这种不可控和不可预知的事件支配。她没有放弃对生的希望，但是依然在这种氛围中走完了一生。而男主的名字叫做志贺春树，樱花是在春天开放的。可能这个故事本身的寓意就是志贺春树把山地英良生命的那一部分放到了自己身上，这样慢慢的活下去。他真的就变成了女主生命中的一部分，替女主走完剩下的人生，去看更多的风景，经历更多的事情
0: 。嗯，这个也是女主的一个很美好的希冀，<对>并且他把这个部分其实是写到了他的日记本里。嗯、男主在想到了这个事儿，就在家里面把自己关起来的一段时间。嗯，因为他连女主的葬礼都没有参加。当到第十天，他决定要去女主家里面拜访一下他的母亲，因为他想去看一看那本日记。嗯其实，在女主临死之前，她曾经也拜托过自己的母亲。她说：“我死之后，能不能让母亲把我的这本日记给到一个人？”当然，这个人她没有告诉母亲。她说：“这个人一定会来的，一定会来跟你要这本日记的。嗯”而且这儿其实还有一件，嗯，我觉得算是给戏剧增加更多情感加成的一个小趴，就是也是关于名字的。因为男主一直不想让女主。把自己的名字写到日记里。他一开始初中时，他怕麻烦，他怕万一就是以后，比如说这个日记在他死后曝光了，里面会出现太多他的名字，会给自己带来麻烦。这是他最初期的不想交朋友的那个状态。那也就导致女主遵循他的这个建议，我就是确实我没有写进去，导致呢，他的母亲根本不知道到底谁会来取到这本日记，只是说我是你给你写的。前面记录的是他每天每天啊一些生活状态，跟男主真的自己亲身经历的完全互补了，就有一部分是男主感受，他看到了日记，知道了女主的感受，两个人更完整了。母亲提醒他说：“你看看最后多了两篇，一篇是写给她的闺蜜。”公子，对，告诉他为什么我这段时间我会跟男孩走得这么近，嗯、我们发生了什么，<对>而且会有一些嘱托吧，嗯、那也是谢谢他的照顾啊、嗯、等,
1: 等跟闺蜜也说了为什么我没有把很多事真相跟你说，对对对。就有了刚才咱们提到的那段闺蜜会来找男主<对>这个戏剧冲突，嗯
0: ，然后还有一段就是他好长一个篇幅呀，嗯、他会写给男主的一封遗书，这个遗书里面除了他自己的一些感谢。嗯之外，其实还有一些他自己对男主的认识，比如说为什么你一次都没有叫过我的名字？为什么我们会相遇？为什么会选择的是你？以及我希望你和我的闺蜜，你们的未来是什么样子？你们可能我们用更通俗易懂的方式来说，就是你们不要因为我的死，你们的人生就止步不前了。嗯、你们应该继续去拥抱更好的人生，而且我希望能看到你们的改变。他一直在、嗯。强调一个是选择，一个是改变。嗯、那这个部分男主其实看完了之后，而且包括你记边那个画面其实非常有意思。他不会再用我们很传统的一边讲的这个旁白放闪回，他用的是一些很抽象的，<对>就是小王子，因为他们里面牵扯到一本书叫小王子。用的是《小王子》里面那种画面，男主和女主在一个很抽象的星球的表面，那互相的被吸引，我觉得是像这种感觉，互相的去倾诉，并且在看这封信，女主在读旁白的时候，男主会时不时的插上一些，可能真的就是他忍不住了，他会说出两句去呼应女主的那些遗言里面的文字。这儿就是我刚才说的，在此为止。我之前所有发表的建议都是我作为我十年前、十五年前一个还是青少年期的我自己的一个感想，就是我觉得会很痛。也就是在这儿，男主看完了这封日记之后，他在女主的妈妈家，他先用尽自己所有的力气跟母亲去请示说：“阿姨，我可不可以做一些不太礼貌的事儿？就是我想大哭一场。”然后在女孩子的家里面。真的放声大哭，因为他整个这个故事全程参与，而且看到了女孩的心声。对一个十几岁的少年，十五六岁、十六七岁的少年来说，有什么痛能比这个还要痛呢？对他们来说，身边最重要的东西也不过如此
1: 了。因为那个时候的少年人，他其实不太懂离别的含义。对他那个时候会觉得，就是一个人如果跟他告别的话，将来是有机会会再见面的。嗯。嗯，但是很多东西，它就是，如果你这辈子可能在不知不觉之中，你就跟他见了最后一面，你再也没有机会遇到他，他就是你人生中的一个过客，而你对这样一个人如果抱有太深的情感，其实你是没法去控制。他不是我们在以后的生活中会见到更多的人，我们有的时候会对自己跟很重要的人的告别会有一个预期。但有的时候，在少年时代，我们会没办法做出这种预期，而那个时候，我们的见识，包括我们对人生的理解，也做不到会有一个预期的估计。嗯，所以我觉得这点是我在看完整部作品之后，我可能感受最深的地方
0: 。啊，讲到这儿，我跟斯外克都比较激动哈，我们先稍微克制克制。嗯、斯外克现在已经眼圈泛红了，其实我也觉得有一些就是很难往下讲，但是，这不就是这部作品的魅力吗？我们其实看到这儿的时候，<对>我会强行让自己。更成熟起来，我可能会让自己换一个更上帝视角、更客观的，我去看待这个问题。在这个故事的再往后延续，女主的闺蜜找到了男主，因为男主是这次是主动的去约她，主动的去把这本日记分享给她看。本身这本日记在现在这一刻的所有权是男主的，男主有权利可以将这个秘密永远的隐藏，因为他可以。继续去做自己从前那个很独立、很内向的这个世界只有我没有别人的自己，但是他没有这么选择，他还是到了那家咖啡店约了女主的闺蜜，把这本日记给她。女主的闺蜜也知道了来龙去脉，她非常的痛恨男主，表面上是痛恨男主，但其实我觉得这儿，如果你作为一个成年人，你会看到她痛恨的不是男主，是自己，她痛恨的是自己，因为她觉得自己作为。小英最好的朋友，他没有尽到最好的朋友该做的那件事。即使我们所有人都认为他已经做到了，即使我们真的已经觉得他已经做得很好了，但是他觉得我对我最好的朋友做的还不够
1: 。其实这也就是这部作品另一个动人的地方，就是这部作品塑造三个角色：春树、英良还有公子，他们三个都是鲜活的人，而且是代表了人性中最善良的那一面、最纯真的那一面。大家都在以自己的方式认真的活着，而且都在以自己的方式去改变对方。哪怕是公子，可能他没有全程参与这个故事，但你会感受到他对英良的感情是非常真实的。这其实就是，可能我们现在很难获得，但在以前我们曾经获得过，但后来随着时间慢慢消失的一种感情。英良把自己人生最好的时光留在了他的少年时代，而剩下两个人可能就是在余生，凭借这个时候的这种回忆。一直咀嚼这种回忆，一直度过自己之后的人生。当然就，就可能英良会在日记中提到说：“你们不要因为我这件事停滞不前，你们还要接着往前走。”但真正的感情又怎么可能因为因为某一种嘱托或者某一句话而改变呢？如果如果春树公子真的忘记这段感情，那这个作品可能也就不会给人这么深的触动了
2: 。嗯
1: ，英良他已经他作为一个离开者。他其实是用自己的人生去改变了另外两个人生，就像村上春树在《挪威森林》中说的一句话，我印象很深：死并不是作为生的对立面，而是作为生的补充部分而永存。死去的人因为某些原因，他可能不会在现实中跟我们继续相处，但是他如果留在世界上的印记足够深刻，或者他某一部分真的去改变了周围的人，那么他其实是等于永远存在下去的。而不是会这样消失。嗯
0: 、中国有一句话叫“死得其所”，我认为对于英良来说，他的死，如果只是改变了一个男孩子，会让我作为那一刻来说很心痛。但是，我整个把自己变得更理性，跳出来。嗯嗯不值得，我觉得这样的一个小女孩真的好可惜。嗯、但是当我们再去深看这个作品和所有人的关系，嗯、它改变的绝不是一个人，也绝不是两个人，嗯、不是说这个春树和她的闺蜜，嗯、甚至影响的是整个这个学校里面，或者是整个这个城市。那我的这个死，我会不会引起城市治安的重要性？对,对吧？我们那个那个猎杀者，我们那个凶手。他一定会绳之于法。我们刨除国家的对立面来说，那我相信法律是绝对会惩治坏人，这个是在我心里是坚定不移的。城市的治安，以及虽然英良的母亲一定是最痛苦的那个人，但是同样的，我觉得对于他来说，何尝不是一种解脱呀、啊？他的母亲如果常年……承受在一个状态，是我的女儿得了不治之症，而且这种随时有可能面临死亡。对
1: ，而且这种不治之症，它不是那种意外，它立刻就就像这种事情意外立刻就没有了，而是会给人一个长期的心理压力，像
0: 是倒计时一样，但是你又看不到头。
1: 不管是我们周围，或是新闻上，我们都见过那种投入很多金钱去治疗一个不治之症的孩子，或是一个不治之症有一个亲人这样的家庭，就最痛苦的，并不是你知道你什么时候会没有。而是你不知道什么时候，这个东西就像一把达摩克利斯之剑一样，长期悬在你头顶上。对，而英良通过这样一种方式，其实从另一个角度上来讲，可能这就是很多人虽然不认同，但我个人觉得处理比较好一面。他通过这样一个方式的去世，其实不管是对他自己也好，对他母亲也好，都是一种解脱
0: 。在这个故事的之后呢，虽然她的闺蜜跟。春树两个人还是发生了不愉快，但是春树这次决定鼓起勇气，她跑出去追了她的闺蜜。对，然后她鼓起勇气说：“那我们能不能做朋友？”故事其实就在这儿戛然而止。对，其实整个从作者的层面上给我们了一些更、嗯、更快乐的结尾，就是在我看来是更快乐的结尾，嗯、是整个在演职人员表结束之后，会有一部分像小彩蛋一样的片段，嗯、他们。过了很久之后吧，两个人又约定一起来给小樱来扫墓，给樱良来扫墓。嗯，来扫墓的时候呢，我们会明显看到男主的形象已经发生了改变，他的头发会更干练了，不像是之前那种很阴郁的一小男孩。而且她确实也跟她的闺蜜成了好朋友。两个人在给小英扫墓的时候呢，他们会发现他们现在真的已经做到了她当时死之前的遗嘱里面的希望的那个样子。他们两个人在生活，这儿会很多人是说是不是两个人在一起了？<没>但其实是没有的，嗯、因为最后有一个动作啊，最后她的闺蜜。会给他丢了一颗口香糖，这个口香糖在整个这个片子里面也是属于一个贯穿始终的很重要的道具。它的本身的所有者是他们班里面，可能是除了女主除了英良之外唯一一个频繁在接近男主的这么一个角色。他们班里面有一黄毛，经常会跟他在聊
1: 天的时候。黄毛在日本动漫里可不是一个特别好的角色，对对对对，对就是像一个小混混。对，哎，一般但是在这个班里面还好，在班里面还好。嗯因为黄毛这种角色，其实，在一些日本动漫作品中，会代表办理一些不太安定的成分，嗯，或者是那种就是不太守规矩的人。但其实我觉得这个季节安排有一个很巧妙的地方，在于男主他其实通过这件事也暗示了男主不是一个不受欢迎的人。他只是不愿意去接触别人，自我封闭，负自我封闭，而他本身其实是有那种人格魅力存在的，对对对甚至连这样一个小混混都喜欢去接近男主，经让<对>他变成朋友，邀
0: 请给他一颗口香糖吃，<对>但是到后面一直没有，但是确实是在我们刚才说这个故事的高潮。我们说这个女主出院那天，在死的那一天，其实男主是先见过她的，嗯、而且主动的跟她要了一颗糖。对，她的性格转变了。我们再看到最后，就是整个这个片子的小彩蛋，当女主的闺蜜把那颗糖丢给她的时候。我认为她可能也找到了自己喜欢的心仪的那个对象，就是她没有跟男主在一起，她可能会更喜欢的是那个人
1: 。如果真的安排她的闺蜜跟男主在一起的话，反而这个故事就会给人一种俗套感了。正是因为没有这种感觉，才会让人感受到更加真实的感情，就是,就是男女之间恋人以下对朋友，有答以上恋人未满对。这个故事真正解读的其实就是一种非常纯粹的感情。我们不一定一定要变成恋人，甚至我认为男主和女主之间可能也没有特别深厚的走到爱情那一
0: 步。我们就来聊聊这个话题。<对>我刚才其实你说过，他们可能不是爱，嗯<对>，是喜欢。嗯，我其实后来品品，我觉得也有道理。首先在那个年纪，嗯、我们都可以想想，我们懂爱吗？可能现在很多人都不懂爱
1: 。爱情跟喜欢是两个截然不同的观念。对喜欢只是你对这个人有仰慕之心，你可以同时喜欢很多人，不管男是你,你
0: 小时候有没有听过一个很中二的话，叫什么“喜欢是浅浅的爱，爱是深深的喜欢”，就好像是类
1: 似这种的，有点像 QQ 签名，对吧？<笑>对,对,对,对,对对，就应该就是 QQ 签名。我看过这句话，<笑>肯定就是那个时候，就是像什么杀马特之类的，而且还要用火星文。对对对，火星文一定要用火星文。<笑>对，但其实这就是说明，就是那个时代，那个时代的我们就是。不管是我们还是日本高中生，不管哪国高中生，青春都是一样的。青春我认为是没有国界的，青春的感情也不会有什么其他因素在限制。我们的感情就是很单纯。而这部作品精彩的地方就在于它讲的是单纯的感情，就像我们最开始说的，它没有那么多对人物本身的一些什么情感特别浓烈的诠释。这其实也是日本文化中一个非常重要的分支，就是爱美。这个故事很好的诠释一种暧昧感，很多东西都是欲言又止，尽在不言中。包括刚才斌哥你说的，最后扔了一个口香糖在那里，就这些很多很多的细节铺垫出来，才构建出了这样一个完美的故事。而这样一个故事，才没有被很多其他因素所打扰，形成了一个我们认为很俗套的青春故事。而我们现在很多，不管是日本青春故事也好，我们本国青春故事也好，他们过度注重浓烈情感的表达。而忽略了很多东西，它的魅力就在于意犹未尽上
0: 。你刚才说了一个词儿叫暧昧，嗯，暧昧这个词儿，说实话，在现在这个时代已经成了一个贬义词了。暧昧本身，我认为它是一个中性词，对。但是你会发现，你会发现暧昧这个词所使用的场景：你跟那个女孩很暧昧，你跟那个男孩很暧昧，你们俩在工作的时候很暧昧。他放到一个场景里面，你总觉得他现在的导向是一个不好的。但是你有没有发现，暧昧这个东西的本身作用的那个人，他的状态如果是一个纯洁的，或者他的状态是一个没有掺杂的任何杂念的前提之下，就没有那么深的欲望，这才是这个词本身所该有的东西。<对>我们经常说，一个男人和一个女人之间产生了暧昧，然后大家都会在期待接下来发生的事儿。对。可能我想看你们两个出球，我想看你们两个发生一些难于言语的一些事情。嗯、这个事情不该作用于暧昧之后，暧昧就在那一刻或者两个人的关系相处。我觉得它是一种互相呼应的情绪。对，很多人会带着，比如说男人打着暧昧的旗号去跟一个女人，但其实我就是一海王，我可能只是想占你一点便宜。我认为这不
1: 是暧昧，这是耍流氓。其实。暧昧本身的价值，或者在我们心中的形容与否，就是看暧昧本身是否夹杂了欲望。如果暧昧仅仅是一种情绪的表达，是一种欲言又止，是一种想得到，但是却又小心翼翼，那么它就是很美好的东西。但这种暧昧对我们来说，可能只会存在于学生时代对，因为当你这个是非常重要的。当你走上社会的时候，你会发现太多的东西在控制你的内心，
0: 所有的东西它除了你想。达到的这个目标和需求之外，它总有其他的一种东西在羁绊着你，或者是利益关系，或者是金钱关系，或者是权力关系，总会有一个额外的一个分量在拽着你。对，就你那个东西不纯粹。嗯
1: 、日本的文学家夏目漱石在当年他教学生的时候，问学生爱情该怎么表达，学生想了很多种方式，最后问夏目漱石，夏目漱石说，爱情就是你对你喜欢的人说一声今晚月色真美。我觉得这部作品。就很好的诠释这句话：嗯、所有的感情都在不言之中，没有任何一个突兀的、激烈的表达，但到最后依然可能打动人心。真正的青春片或者真正表达情绪的作品，就该是这样，而不是那种所谓的“我要用多么激烈的”或是“什么霸道总裁，我要向你证明什么”。其实不需要证明，真正爱情或者更宽泛一点，真正的感情，它怎么需要很强烈的证明呢？你想对他施加的那个对象，他自己是会感受到的。如果你通过各种的手段去证明，只能说明一点，你本身的感情也并不纯洁
0: 。我说一说我的这个观点，其实到了刚才我说我已经很明显的区分开现在的我是谁了。如果我现在作为一个成年人，我再来看这个作品，包括说他们俩之间的关系，我认为啊，他们曾经发生过一个很激烈的。算是肢体接
1: 触，嗯
0: ，女孩本身是以为要开一玩笑，会挑逗一下男孩子，他会说，嗯，我真的就是我死之前有一愿望，嗯、我想找一个陌生人，并且这个陌生人不喜欢我，我想跟他去发生一些超友谊的关系，然后两个人在抵在墙角，嗯、然后男主这个时候会有一个很明显的情绪变化，后来直接会把女孩压上床，嗯，但是也只是喘着很粗重的气，没有做任何事我认为就从这一刻开始。这是他们两个关系的一个很明显的分界点，在此之前，我认为两个人不存在爱情，甚至不存在喜欢。怎么来理解我觉得对于这个小女孩，我用现在成年人的眼光来看，她可能真的是她知道自己将死了，没有人不害怕死亡，她知道自己可能命不久矣，她希望能找一个真的可以陪着自己。哪怕是玩哪怕是恶作剧，她很喜欢恶作剧。哪怕是任何一件事都好，只要她能陪着自己，她需要有这么一人。但是这个事又不能闺蜜来做，因为闺蜜之间一定是有姐妹情分，对，她是超友谊的关系。一旦出现这种情况，就会有很多事是不方便做的。所以说她需要有这么一个角色，这个角色可能她会用着一种，我认为啊，坏坏的心思。就是我想去对挑逗你,捉你，捉弄,捉弄你，看你出糗，然后我去看你的反应，给我带来很直接的感官刺激。女孩一开始我会觉得或多或少会有这种情况，男孩呢一开始更是，你想想他在最开始知道了面前的这个小女孩命不久矣了，刚开始是面无表情的，哦，关我什么事儿，东西还给你，我不会说的，我走了。一点情绪波动都没有，他是这样的一个男孩子。最开始，慢慢的随着两个人的接触，会更深入的了解彼此，其实就是给了对方更多了解自己的机会嘛。然后慢慢的，大家互相去产生影响，互相去改变的时候，你会发现，女孩对男孩的心思和男孩对女孩的心思，大家都在变。男孩非常纯粹，因为从来没有人走进过他的心里，现在有了，甚至没有人想要试图了解我在怎么想。对对对
1: 虽然有那个黄毛，但是男生和男生同性之间的感情跟异性之间是完全不同的
0: 对。对，所以对他来说，他一定会产生小悸动的。我们大家都是男孩子，嗯、大家都经历过那个阶段，而且又是一个这么优秀的女生。对对<他>对,对，面对这样的一个人出现在你的面前，你当然会会产生情绪变化。所以说，他的那一刻把他压在床下，浑身在颤抖，他其实是在做的是这个思想斗争，他是在做的是我要和之前的我在战斗。这个是我作为现在的角度来看，那同样对于女孩来说，她其实说的那一刻，她说的那个跟你开玩笑的那个话，我认为是她是在化解一种尴尬。这个尴尬是我们再往前抛一点点剧情，他们其实曾经在外面淋过雨，而且她跟她的前男友其实发生过一些矛盾。这个矛盾是前男友，两人其实已经分手了，但是他还
1: 是会在他们家周围徘徊，而且又撞见了男主在他们家里。其实前男友刻画也非常有意思，就是整篇作品没有真正的细节去刻画前男友的形象，但是通过很多的片段描写。其实会刻画出她前男友对英良依然还是一个关心的态度。对对对，就是这部作品，这个细节做的也非常好。的点就在于，他其实没有刻画出来一个真正的，就是当然除了那个做作恶的杀人犯之外，没有真正一个负面角色。就是大家都在以一种方式，哪怕不被对方理解的方式去关怀着对方。女主角英良没有把自己的病情告诉公子。而春树在公子来质问自己时候，依然隐瞒了女主的一些事情，就是没有把女主不想要他说的事情告诉公子，哪怕他知道因此被人误会、被人误解，他也没有去说。而公子在最后得知了这个情况之后，会去跟男主道歉，会跟男主说之前我有很多事情可能误会你了。然后男主也会因为这件事去跟公子分享。原本属于他和英良的一些秘密，共享回忆，共享回忆。他认为这些东西应该让公子知道，因为公子其实也是一个在英良人生中产生过巨大作用的人。嗯，就是哦，甚至包括刚刚我们提到的英良的前男友，在他们分手之后，依然以自己的方式关心着英良
0: 。好像是他们曾经那个她的闺蜜会埋怨过，说你为什么最后没有跟我去旅行？然后她把这个事委托给了春树。春树好像在小说里面会描写，他确实跟闺蜜一起去旅行，<对>但是没有同时居住，就是又去了他们当时玩过的那地儿，<对>也是算是满足了他这么一个愿望
1: 。通过这些细节描写，我们就可以看出很生动，就是春树也好，公子也好，英良也好，他们都是这样的人，他们都是本性很善良的人，都是会因为这个去为别人付出，会被别人去思考的人。就是因为这样美好的人可能会消失，而他消失之后依然在改变着活着的人。这个故事才会显得这么的动人。嗯，然后我就说，从那
0: 个关键的转折点的后半部分，嗯，我现在看来，他们也不是爱情，他们是有了爱情的迹象，但是他们都在克制。女孩克制是，她知道自己命不久矣，不想给男
1: 生造成伤
0: 害。对他他想抽离出来，他说即使这事儿我自己压在心底，我不要让你知道。男孩的克制是在哪？儿？他不希望让女孩产生负担。就我认为他不想让他产生负担，但是我现在所有的我才发现，我的想法都是以一个成年人的视角在看。如果你回到高中生呢？高中生真的会想这么多吗？高中生可能不
1: 会，嗯、高中生只是他会有自己的，就是那种莫名其妙的忧虑。对对,对对对，<音>这个词用的很好，就是他们会觉得就是没法开口，就是那种带有高傲的羞怯感，而不是所谓的海王那种就直接说出来。对对对对对其实往往是这种隐藏在心底、不想说出来的情绪才最宝贵、才最真实。如果什么东西都可以随口去说的话，这个人是不会给人真实感的，只会给人一种
0: 油腻感。整个这个篇幅啊，我们其实也大概聊得差不多了。<对>反正我目前的感受就是，这个片子或许是一个被低估的片子，它可能不止六点八这个程度。嗯、我
1: 我要这么说，就是豆瓣上，我这里可能有用豆瓣朋友不要骂我，我一定要说。豆瓣上对许多片子的评价其实是过低了，嗯，真的有很多片子它本身的这个评分其实要更高一些，但是呢，因为种种原因，豆瓣上人很喜欢打一些就是这种相对较低的分数吧。但是我的观点始终还是，如果要想了解一部文艺作品，你要看了才知道。如果你不去看，仅仅看评论就觉得这部作品不行，当然就是不包括某些烂片啊，像什么。毕志飞老师这种瞩目演艺圈，他们就不包含在内。但是如果一部怎么还有鞭尸呢？这是事实嘛？我们要举一个恰当的例子来证明我的理论。但是呢，就是很多片子，如果你去看它的分数，尤其是在豆瓣上，我们大家去注意一些分数不高不低，在中等的这样一些片子，其实我是建议大家会去看一看的，也许它并没有那么差。也可能没有那么好，对啊，哎、<呀>没有那么好，也没有那么差。嗯，高分的片子我们大家不要去迷信，稍微低一点分数的片子我们也不要去急着说它就不可以，而是应该我们真正去体验才知道。而且就像最开始我们说的，一千个人心中有一千个哈姆雷特。对对对，如果你不去看了，你怎么知道这部片子它不符合你个人的审美呢？行，我觉得还有想聊的吗？我觉得差不多，我们要聊的东西都在这里，真正需要的可能就是大家。去体验或者去真正看一遍这部片子，也许会对我们聊的这个东西会有更多的想法。嗯、也欢迎大家看完之后去给我们留言
0: 。嗯嗯。我最后吧，最后想说一说，就是关于，呃，我们的听众啊，从前我们很少会讨论这种类型的片子，就关于爱情向的，或者是关于这种情感向的，我们就很少。这次也算是一次新的尝试啊，跟斯派克一起。呃、嗯，我希望能通过这个片子吧，我们不要去聊那么深、那么沉重的话题。我希望能通过我们简单的聊天，能哪怕勾起你一点点，大家青春时期的那种最美好的回忆和你们曾经心里面有过的那个他。如果他还能联系，把他埋在心里吧，对吧？想起他，对
1: 方如果组建家庭，对对，把他埋在
0: 心里，嗯、但是也是一个挺美好的事儿，对吧？生活中需要这点小美好。
1: 嗯嗯、其实就像刚才斌哥说的一样，就是。青春最重要的其实就是不完满，因为不完满才值得怀念。我相信没有哪个人的青春是一直可以美好或完满下去的。就像我跟毕哥，我们今天去聊这个片子，想聊的其实本质上是青春，而不是简单的某份感情
0: 。行吧，那就这么多。好，那感谢大家的收听啊，我是毕毕。好，我是斯派克。那我们下期再见。
2: 这是最后一部分，写给你。你的名字我可没有写在上面哟、哦，因为你跟我说过不准写的嘛，我好不好呀？这本日记本就送给你了。我已经跟妈妈打好招呼了。我在日记里给很多人都留了想说的话，是给大家看还是干脆扔掉，就由你来决定吧。谢谢你陪伴我一起走过的这段日子，这是我给你的谢礼。我的日记已经写到啦。其实那天与你在医院巧遇之前，我就一直在注意你了。那时候我觉得我们俩绝对是个性截然相反的人，也因此我很庆幸能和你成为朋友。不过最近我们俩是不是走的有点太近了？好像总能听到关于我们的风言风语。我跟你说实话，其实我有很多次都觉得自己对你已经产生了恋爱的感觉了，因为和你在一起会心跳加速啊。在旅馆的时候会这样，拥抱你的时候也会。可是呢，我和你之间的关系绝不能简单的概括成爱情或者友情，对吧？我们之间的关系是独一无二的。上次在医院里，我请你再陪我玩一局真心话大冒险。那个时候，我本来想问一个我好奇很久的问题：你到底为什么从来都没有叫过一次我的名字呢？你是不是害怕我会成为你生命当中太过重要的某个人呢？当你的名字出现在别人的口中时，你就会想自己在对方心中占据着什么样的位置？这是你的兴趣，对不对？所以啊，你也怕叫了我的名字后，心里会不自觉的给我留下一个位置。你非常清楚我早晚有一天会消失，所以你不敢把这样的我当成朋友或者恋人。我是不是猜对了呢？要是猜对了，你记得要在我的墓前多放些贡品哦。于是我也就像你一样，赌气不叫你的名字。你发现了吗？不过我并不是说这样胆小有什么不好。因为我其实呢，也很想成为你这样的人。在我眼里，你真的是非常厉害的人呢、啊。我这个人的魅力，都是多亏有身边人的影响才能被激发出来。人不都是这样吗？受了环境的影响，才能塑造出自我。就像我之前说的，与别人相处就是我活着的方式。但是只有你，只有你一直在独立地活着。你生活的重心不在于和别人打交道。而是在于探索你自己，所以你才有了独特的魅力。我也想拥有专属于自己的那一份独特的魅力。就在那一天，就是你向我坦白说你为我担心的那一天，你对我说希望我能活下去的那一天，我第一次意识到我自己作为一个独立的个体所存在的意义。之前我一直觉得自己和大多数高中生没什么两样，只不过。我在这个世界上停留的时间，会比大多数高中生要短那么一些罢了。所以啊，我这样无足轻重的人，能得到你的关心，真的特别高兴。不管是做朋友还是恋人，你其实都完全没必要和我有什么联系。可你在那么多人之中，却选择与我并肩而行。这十七年来，也许我一直就是在等候着你对我的关心。就像樱花在盼望着春天的到来。我跟你说，我一直想赶在死前告诉你，你这么好，好到我愿意把你指甲里的污垢煎成茶喝下去。只是这种话不太好说出口，对吧？我和你之间的关系啊，单靠语言已经根本形容不出来了。所以呢，我想了别的表达。虽然这么说你可能不太情愿，但是我还是。我想吃掉你的遗脏。我要忘了。